0: Bonjour, vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous donnons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Une ONG de la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Gulliver Krag, journaliste qui travaille pour la chaîne France 24. Gulliver habite en Ukraine et couvre la situation dans le pays depuis 2013. Comment est-ce qu'on vit la guerre quand on doit à la fois l'expliquer à la télévision Comment l'Ukraine a-t-elle changé durant ces dix dernières années Comment le pays traverse l'épreuve de la guerre Ces questions seront au centre de notre conversation. Bonjour Olivier. Euh... Alors, euh, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir te parler. On te connaît depuis des années, en tout cas euh, à partir de 2013, je crois, on s'est rencontrés. On s'est
1: rencontrés pendant Maïdan, dans la rue, par hasard.
0: Oui, c'est ça. <rire> tu couvrais à l'époque euh, ce qui, ce qui se passait à Maïdan. On te connaît comme journaliste pour des médias français, notamment pour euh, France 24. Et donc, euh, tu es vraiment journaliste qui reste, qui, qui avait resté presque tout le temps ici en Ukraine, euh, sans compter quelques voyages en Pologne, n'est-ce pas tu couvres, euh, depuis euh, bientôt dix ans, peut-être
1: plus. plus même, parce que depuis 2010 en fait, quand j'étais basé en Pologne euh, avant Maïdan, euh, je venais souvent en Ukraine en reportage.
0: Et donc là, euh, ma première question serait voilà, euh, sur le passé, euh, est-ce que tu peux euh, te rappeler, voilà, tes premières impressions de l'Ukraine et que, quelle image l'Ukraine avait à tes yeux il, il y a plus de dix ans
1: en fait, pour plus pour euh, tout te dire mes premières impressions de l'Ukraine c'est quand je suis venu en vacances en 2007 et je suis allé en Crimée puis à Odessa puis à Kiev et euh, si quelque part j'ai bien aimé Odessa euh, sinon euh, c'est l'une des rares vacances où je suis parti en pensant bon bah je pense pas que je reviendrai dans ce pays là <rire> et j'avais complètement tort. Et c'est quand je suis revenu en 2010 pour couvrir l'élection où Yanukovych avait gagné que là j'ai commencé à beaucoup plus vraiment m'intéresser à l'Ukraine et à, petit à petit à pays.
0: Oui, on dirait un autre, une autre planète, n'est-ce pas Si on jette un regard aujourd'hui sur 2010, sur Yanukovych qui venait au pouvoir, donc on dirait une autre planète. Donc il y a aussi le rythme de changement qui, qui, qu'on observe en Ukraine, n'est-ce pas
1: Oui, je pense que... Si on met de côté tout ce qui s'est passé cette année et euh, la situation dans le Donbass euh, depuis 2014, euh, plus globalement, je pense que l'Ukraine a changé en mieux à travers toutes ces années. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on a observées. Euh,
0: L'évolution euh, sociétale hum. aussi, mais là, sans doute, euh, euh, un moment très, très marquant, c'était le Maïdan. Maïdan que tu as couvert pour les médias français. Maïdan... Euh, Qu'est-ce que ça représentait pour toi, en tant que journaliste, euh, cette révolution de la dignité commune, ici en Ukraine
1: Ouais, j'aime pas beaucoup cette euh, expression, la révolution de la dignité, parce que je pense pas que c'est venu d'en bas. Les gens n'ont pas appelé spontanément ça la révolution de la dignité. C'est un député ukrainien qui a réfléchi. C'est une sorte de décision de communication qu'il fallait donner un nom à cette révolution. À nous, on l'appelle Maïdan. Et la plupart des Ukrainiens que je connais euh, plutôt parlent de Maïdan ou euh, le Maïdan de 2013 ou le Maïdan de 2014, si on veut faire la distinction entre la Révolution Orange, que certains appellent aussi Maïdan, n'est-ce pas mais oui. bon, on dit
0: Euromaïdan euh... aussi,
1: Euromaïdan pour nous. Euromaïdan, oh, oui, aussi. Et euh, non, pour moi, c'était un tournant dans, dans ma vie, dans ma carrière, c'est sûr, parce que c'est à ce moment-là que je me suis installé en Ukraine. C'était plus ou moins la première fois que dans la durée, en tout cas, je couvrais un événement qui était à la une euh, tous les jours pendant assez longtemps, qu'on faisait plein de directs et que j'avais l'impression de couvrir euh, l'événement le plus important qui se passait dans le monde à ce moment-là. Et euh, émotionnellement, pour nous, c'était, c'était un moment énorme aussi, parce que c'était vraiment... Euh, on se souvient souvent de Maïdan euh, en pensant euh, aux événements tragiques euh, de fin février, euh, les morts, il y avait eu aussi quelques morts euh, et des violences euh, avant, mais... Novembre, décembre, c'était des manifestations pacifiques de gens qui se révoltaient contre euh, la corruption d'un régime que moi j'avais pu observer évoluer depuis 2010 et même si bien sûr on essaye de rester neutre comme journaliste et objectif, euh, je peux pas euh, cacher le fait que quelque part j'espérais que les Ukrainiens se révolteraient contre Yanukovych s'ils euh, signé pas l'accord avec l'Union Européenne. Il l'avait promis de le faire en 2010. Euh, il y avait eu cet effort de lui de communication, de triangulation peut-être euh, entre le côté pro-russe, mais il avait... Ça, et, et en plus, euh, ils prenaient le contrôle de tout. En 2013, avant Maïdan, je faisais des reportages sur les qui, notamment dans le Donbass, et on comprenait bien que c'était le fils euh, Alexandre euh, qui euh, prenait tout le pognon euh, sur le travail euh, illégal et hyper dangereux, et que c'était une mafia qui, euh, qui prenait Pour ne citer qu'un exemple euh, des choses que, qui, qui, qui nous scandalisaient, et donc on était content de voir que les gens se révoltaient c'était, euh, et on ne s'y attendait pas vraiment. Quoi. C'était, un peu, euh, c'était un peu une, une surprise très positive, euh, le début en tout cas de ce mouvement.
0: Donc, pour toi, c'était plutôt euh, l'histoire de la lutte contre la corruption, contre le, le régime corrompu. Alors, la deuxième question serait, voilà, donc, est-ce que Euromaïdan, pour toi, euh, à part, tu dis, voilà, sur ce que c'est lutte, c'était la lutte contre la corruption, contre le régime corrompu de Yanukovych mais en même temps, pour nous, vu de l'extérieur, c'était aussi euh, un combat contre ce vecteur russe, pro-russe de la politique ukrainienne. Est-ce que c'était évident pour toi ou pas du tout
1: bah, Quelque part, c'était évident parce que c'était euh, une révolution pour pas que l'Ukraine signe l'accord d'union douanière avec la Russie et pour mieux s'intégrer avec l'Europe mais je pense qu'on ne saisissait pas à l'époque... Euh, à quel point la Russie vraiment dominait euh, l'Ukraine et à quel point c'était délibéré et organisé par le biais de politiciens comme Yanukovych, bien sûr, mais euh, beaucoup d'autres aussi euh, dans les partis euh, qui s'appelaient euh, à l'époque le Parti des Régions. Et ensuite, il y a eu plusieurs euh, euh, partis euh, filles. Et euh, c'était très intéressant cette année euh, de voir comment les représentants de ces forces euh, on réagit après l'invasion. Le cas d'Olexandre Vilkoul est particulièrement intéressant, je pense aussi parce qu'il a donné une interview au New York Times euh, cette année où il a clairement expliqué euh, comment les Russes, euh, en fait, s'attendaient de lui qu'il continue de agir euh, en pion de la Russie, qu'il collabore avec euh, l'invasion. Euh, et lui, il l'a pas dit directement, mais on comprend dans cette interview qu'il s'était habitué à penser à ces euh, politiciens pro-russes en Ukraine comme en réalité juste des agents qui allaient euh, euh, faire le travail de la Russie et travailler pour la Russie euh, en Ukraine. Et euh, c'est ce que les nationalistes ukrainiens disaient depuis toujours, en quelque sorte, que ces gens-là, c'est des agents russes, etc. Et on aurait peut-être tendance à, à penser que les nationalistes exagéraient. Et en fait, on a vu euh, cette interview être une preuve, entre autres, qu'ils avaient raison, quelque part. Sauf qu'ils n'avaient pas raison jusqu'au bout, parce que on a vu chez Alexandre Vilkoul et aussi d'autres euh, politiciens euh, pro-russes en Ukraine, comme euh, Truhanov, le maire d'Odessa, euh, par exemple, que euh, face au choix, euh, finalement, ils ont plutôt choisi euh, le camp de l'Ukraine, ce qui a surpris, euh, je pense, a beaucoup surpris les Russes et ça a surpris aussi. Euh, euh, Beaucoup de monde en Ukraine aussi. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. On a beaucoup de politiciens pro-russes qui se sont tout simplement enfuis. D'autres qui ont collaboré. Mais il y a certaines figures assez importantes qui ont pris le choix. De, de Peut-être parce qu'ils ont leurs propres intérêts, etc. Mais quand même, ils ont décidé que leurs intérêts étaient plutôt dans le camp de l'Ukraine.
0: Oui justement, Et donc euh, Euromaïdan, on revient à Euromaïdan 2013-2014, c'était le moment de la rupture quand même avec la Russie, Et bien sûr on a bien vu le, la suite des événements, euh, la Crimée a été annexée assez vite, donc le processus avait commencé fin février, après mois de mars déjà l'annexion, ensuite Donbass, les combats sur le Donbass, euh, les combats acharnés qui se sont terminés à un moment donné, donc l'armée ukrainienne a contre-attaqué, donc il a pu libérer une partie de Donbass, déjà sous Poroshenko, mais finalement après... Après, on a eu cette guerre cette guerre de tranchées cette guerre un peu locale on peut dire pendant des années avant cette grande invasion qui arrive aujourd'hui en 22 on a souvent l'impression vu de l'intérieur de l'Ukraine c'est que en fait c'est avec cette agression russe que la consolidation de la nation politique ukrainienne avait commencé. Est-ce que ton impression est la même ou différente
1: Mais ce n'est pas là que ça a commencé. Ça a commencé déjà en 2014 avec la révolution orange. Euh, une nouvelle étape, c'était euh, le Maïdan de 2013-2014 et euh, c'est encore une étape dans cette consolidation, mais peut-être l'étape la plus importante, je pense, euh, qui est euh, le résultat de cette invasion où on ne peut pas le chiffrer, mais il est clair qu'il y a un très, très grand nombre d'Ukrainiens qui avaient encore des sympathies avec le Kremlin jusqu'au 24 février et qui se sont ouverts les yeux, se sont réveillés, ont changé d'avis. On peut l'exprimer comme on veut, mais ont changé de position après. Après, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas tout le monde non plus. Euh, je pense qu'on sous-estime peut-être encore un peu aujourd'hui le nombre de personnes en Ukraine qui, euh, à différents degrés, ont encore des opinions euh, pro-russes ou en tout cas anti-Kiev, anti-Maidan, mais euh, ce, ce pourcentage de la population s'en va tout le temps en diminuant.
0: Oui, tout à fait. D'après ce que nous, nous croyons comprendre, d'après les sondages sociologiques, avant la grande invasion de février 2022, il y avait à peu près 10% de population qui votait plus ou moins pour des partis politiques, qui sont d'ailleurs interdits aujourd'hui, les partis politiques tels que. Euh, voilà, qui, qui représentaient les sympathies pro-russes, euh, sans entrer dans le détail ce que ça veut dire déjà. Euh, et aujourd'hui, s'il y a des sondages sociologiques sur ce que les gens, les Ukrainiens pensent sur euh, la Russie, euh, je peux me tromper, mais je pense que c'est aux, aux alentours de 2% de gens qui disent qu'ils ont une bonne attitude envers la Russie. Donc c'est le pourcentage est un, bien sûr en baisse.
1: Oui, oui, oui. Après, euh, je suis un peu hésitant à croire les résultats des sondages qui sont conduits dans un pays en guerre. Euh, pareil qu'avec la Russie, en fait. Les, même si c'est, ce sont des instituts, euh, que ce soit le... Euh, Institut de sociologie de Kiev ou en Russie, l'Evada Center, qui ont une assez bonne réputation de, de faire correctement leur travail. Là, quand même, c'est, c'est une situation où il faut penser que euh, les gens euh, qui ont une opinion pas exactement euh, mainstream, vont peut-être refuser de répondre euh, ou cacher. Et après, je sais qu'ils ont des techniques pour euh, compenser, mais quand même, je pense qu'il faut prendre un peu avec des pincettes. Les résultats des sondages en Russie qui donnent le soutien à Poutine et à la guerre aussi élevé il faut savoir que euh, le pourcentage de personnes qui juste refusent de prendre part euh, au sondage, euh, c'est l'écrasante majorité des Russes. Ils refusent de répondre. Euh, Je ne sais pas en Ukraine si c'est la même chose, mais en Russie, euh, c'est des interviews qui sont conduites en personne et donc pour accepter de prendre part, il faut accepter que le, le, le sondeur vienne chez toi, fasse l'interview. Les gens ont évidemment le droit de refuser et d'après mes informations, la grande majorité des Russes refuse de répondre. Donc je ne sais pas à quel point on peut penser que c'est représentatif. Après, je ne dis pas ça du tout pour dire que je pense qu'en réalité la majorité des Russes est contre Poutine. Bien sûr, ce n'est pas le cas, mais quand même, je suis un peu réticent à prendre pour argent comptant les résultats de ces sondages, que ce soit en Russie ou en Ukraine.
0: Oui les, les chiffres, oui, les chiffres, il faut toujours prendre avec pincette Comme tu dis, euh, j'ajouterais quand même qu'il y a quand même une différence de fond, je pense, que si on parle euh, de la Russie, de régime euh, autoritaire en tout cas, de régime de ce climat de la peur qui, qui règne dans le pays, tu compares à, à ce qui se passe en Ukraine, où les gens s'expriment plus ou moins librement. Oui,
1: oui, bien sûr, il n'y a pas de climat de la peur en Ukraine. Oui, ouais. c'est
0: ça. Mais, donc, voilà, pour revenir à ce de quoi on parlait, en fait, voilà, donc, c'est, voilà, cette... Euh, tu, tu voyages beaucoup dans tu, tu fais des reportages à l'est, au sud, au centre, voilà, tu connais le pays depuis des années. Comment est-ce que tu pourrais décrire en fait les changements de la société, les, les, les changements même empiriques que tu observais entre Maïdan et cette grande invasion de février 22
1: Je ne sais pas, je forçais de constater quelque part que les nationalistes avaient raison, ceux qui mettaient en garde contre la possibilité de telle ou telle chose Est-ce qu'il faut les appeler nationalistes Peut-être même, ce n'est pas le, le mot correct, mais les gens les plus alarmistes euh, euh, avaient raison. Je, je pense à André Klimenko, par exemple, de Black Sea, euh, comment il s'appelle le Black Sea Economic, euh, ce think tank-là qui fait des études. Euh, et euh, même si j'ai toujours trouvé qu'il faisait des études très complètes, euh, parfois euh, il parlait de la possibilité que qu'il y ait des actions militaires dans la mer noire ou des choses comme ça et, et, et je trouvais euh, bon là vous imaginez des choses qui vont certainement jamais se passer et en fait peut-être que c'est pas exactement passé comme euh, comme lui il disait mais mais clairement c'était c'était des éventualités qu'ils avaient bien raison de, de prendre en considération et et de réfléchir à ça, oui. Enfin, ou même, euh, j'avais une interview avec euh, euh, Vitrenko, euh, chef de Naftogaz, qui vient de démissionner d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais lui euh, et aussi à l'époque, euh, Lana Zerkal, qui travaillait aussi à Naftogaz, sur euh, Nord Stream 2 et l'importance pour l'Ukraine de continuer à transporter le gaz russe vers euh, l'Europe et euh, tout ce qu'il disait c'est pas tant une question des revenus euh, pour l'Ukraine du transport de ces gaz mais c'est que euh, ces gazoducs sont une garantie contre une invasion russe parce que la Russie euh, voudrait pas euh, mener des actions militaires euh, dans des territoires traversés par ces gazoducs tant que ces gazoducs seront importants pour la Russie et euh, cette argumentation euh, je me souviens à ce moment-là, je me disais oui bon, c'est quand même pas. C'était c'était avant 2021, c'était avant le, le début de, de ces troupes qui s'amassaient à la frontière. Mais en, en 2020, quand on parlait de ça, ça me paraissait pas réaliste et un peu euh, et un peu comme s'ils s'inventaient des trucs pour ne pas trop parler de la question financière, alors qu'en réalité, le plus grand problème était bien sûr 1,5 milliard de dollars qui étaient important pour l'Ukraine au niveau financier avec ces gazoducs. Et donc, euh, moi non, ils avaient raison. <rire> J'avais tort, ils avaient raison. Ouais.
0: Donc mmh. tu ne sentais pas la guerre venir comme d'ailleurs, euh, d'ailleurs la majorité des Pas
1: Ukrainiens, en 2020, mais... non. Oui. En 2021, on a commencé à se demander qu'est-ce qui allait se passer.
0: Oui, mais il y avait déjà, rappel, euh, rappelons-nous, il y avait un grand rassemblement de troupes russes. C'était au printemps 2021, n'est-ce pas Donc oui. il y avait des, 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 des menaces comme ça. Après, c'était résolu d'une manière pacifique. Ça donnait d'ailleurs des, des prétextes pour après, pour considérer un autre rassemblement de troupes comme, comme quelque chose de pas sérieux.
1: Mais je pense qu'on ne sentait pas la guerre venir aussi parce qu'on sentait la guerre dans le Donbass s'éterniser et toujours représentait euh, un levier pour Poutine pour empêcher l'Ukraine de bien se développer, pour empêcher l'Ukraine de rejoindre euh, l'Europe. Et les Russes pensaient que ça allait finir par aboutir sur l'élection d'un gouvernement plus ou moins pro-russe en Ukraine à nouveau. Et c'est pour ça qu'ils cultivaient Medvedchuk et les partis pro-russes. Et je pense que ce n'est qu'après l'élection de Zelensky... Et le comportement de Zelensky dans les négociations qu'il a cherché à mener pour la résolution du conflit dans le Donbass en 2019-2020, suivi de l'interdiction de, des télévisions de Viktor Medvedchuk et, euh, et les euh, charges judiciaires euh, contre lui, c'était quand En février 2021 oui, c'est ça. Oui. Euh, que là, les Russes ont compris qu'en fait, non, ça n'allait jamais marcher, que les Ukrainiens n'allaient jamais permettre euh, le retour au pouvoir de forces euh, pro-russes. Et je pense qu'effectivement, euh, ce n'est qu'à, c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine a commencé vraiment à, à considérer l'option d'une action euh, militaire pour euh, euh, accomplir ce que... Jusqu'à, jusqu'en février 2021, je pense qu'il espérait l'accomplir par la voie politique.
0: Exactement. Donc, et encore les accords de Minsk, rappelons-nous, les accords de Minsk qui ont été conclus, signés, encore en 2000, euh, 2015. Après, il y avait toujours cet espoir du côté russe de, de que, que l'Ukraine accepte cette lecture russe de ces accords. Ça voudrait dire, à l'époque, les changements à la constitution, n'est-ce pas, l'intégration de ces territoires qui, qui étaient de facto contrôlés par les Russes. Euh, en Ukraine et donc et comme l'Ukraine refusait systématiquement de, la, de les implémenter de la, de la manière que la Russie voudrait, donc c'était la, la fin en quelque sorte de cette voie diplomatique que la Russie se prête. Donc ils ont perdu l'Ukraine politiquement, après ils ont perdu l'Ukraine diplomatiquement, donc ce que le restait c'est la voie militaire.
1: Oui, on peut se demander si la Russie préférait l'option « l'Ukraine applique les accords de Minsk » ou juste la, l'option « la guerre s'éternise euh, ». Les deux euh, convenaient en quelque sorte pour empêcher l'Ukraine l'Ukraine de s'intégrer à l'Union Européenne et de se développer pleinement.
0: Quel est ton souvenir du 24 février Où étais-tu Qu'est-ce que tu faisais Quelle était ton émotion Quelles étaient tes pensées durant ce premier jour de la guerre
1: Après le discours de Poutine le 21 février, je savais qu'il allait se passer quelque chose, c'était clair. C'est en, plutôt en écoutant ce discours que vraiment... Euh, c'était, c'était l'horreur et, euh, et c'est là qu'on a commencé à, à ne plus espérer qu'en fait peut-être que c'était beaucoup de bruit pour rien. Trois jours après, euh, on avait des informations la veille comme quoi l'attaque allait commencer cette nuit, mais je me suis quand même couché en pensant que ce serait probablement juste dans l'est du pays euh, et le fait que euh, Kiev était euh, sous attaque le lendemain, c'était vraiment le scénario du pire que je ne pensais pas être très très vraisemblable jusqu'à ce jour-là. J'avoue, j'étais euh, choqué et il euh, fallait faire des directs, n'est-ce pas, pour France 24, tout le temps en, en, en direct. Les deux premiers, je les ai faits par Skype en disant que je ne voulais pas sortir de la chambre d'hôtel. Après ils m'ont dit tu pourrais quand même descendre dans la rue c'est marrant d'y penser maintenant parce que maintenant quand on sait qu'il il y a des frappes assez loin du centre-ville en réalité bien sûr maintenant il y a les sirènes tout le temps mais c'est la première fois de ma vie que j'avais entendu des sirènes donc j'entends un, un sirène je me dis il faut se mettre à l'abri tout de suite peut-être qu'il faut mais je me suis je suis sorti dans la rue à... Pour faire des directs, il y en a un que toi tu intervenais à la même antenne, je me souviens. J'étais devant le musée et il y avait une employée du musée qui était venue pour travailler et elle ne savait pas. Euh, et c'est seulement en arrivant et en trouvant le musée euh, fermé qu'elle a commencé à se renseigner et qu'elle a compris qu'il y avait l'invasion et c'était absolument horrible à voir sinon, partout dans la rue, dans le centre de Kiev, tu voyais des gens qui étaient complètement bouleversés, qui ne savaient pas quoi faire. Tout le monde regardait les téléphones. Beaucoup de gens, je pense qu'ils ne savaient pas s'il fallait venir au travail ou qu'est-ce qu'il fallait faire. Et les gens étaient complètement perdus. Et euh, j'essayais de faire des vox pop pour entendre exactement euh, ce que je savais que les gens allaient dire. Tu sais, c'était pour... Euh il fallait quand même pouvoir dire dans mes directs que j'avais parlé aux gens mais j'avais pas vraiment besoin de leur parler en fait, pour savoir ce qu'ils ressentaient parce que je ressentais la même chose
0: Oui parce que tu étais à l'intérieur en fait, de, de, de l'institution et tu comprenais ce que ça voulait dire, les détonations des, voilà, cette menace, ce sentiment de, de, de peur à fond de compte puisque quand il y a des détonations mmh. c'est très naturel qu'il y a ce sentiment de peur et de l'incertitude, d'où, d'où est-ce que ça vient qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on doit se mettre euh, tu restais à n'est-ce pas Non,
1: je suis parti. Le lendemain, je suis parti. Mais ça, c'est, enfin, c'est pour des questions familiales. Euh, je, s'il n'y avait que moi et mon travail de journaliste, je serais peut-être resté, mais ce n'était pas possible pour différentes raisons. Mais ce que je peux dire sur ça, c'est qu'on avait réfléchi à la possibilité d'une invasion. On avait parlé euh, dans les directs pendant des mois avant. Je faisais des reportages à différents endroits d'Ukraine sur comment les gens se préparaient, s'ils s'y attendaient ou pas, etc., et aussi, euh, sur le plan personnel, on avait un peu prévu un plan « qu'est-ce qu'on allait faire ?» Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est, c'était à quel point ce serait triste. C'est, ça, c'était. On n'avait pas prévu le côté émotionnel, de, que, à quel point ça allait être euh, difficile à gérer. C'est marrant parce qu'on a plus ou moins fait exactement comme on avait prévu. S'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. Et on l'a fait. Et... Euh, voilà. Voilà. On n'avait pas prévu que, que, ouais, qu'on allait le faire euh, en pleurant, quoi.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. C'était un moment très dur. Et je pense que des, mi- les, des millions d'Ukrainiens ne vont jamais oublier ce jour de 24 février qui, qui nous a marqués, qui nous a changés, euh, qui nous a transformés en quelque sorte. Là, la guerre a continué plus de huit mois. En fait, on suit cette, cette horreur depuis huit mois en euh, continuant à couvrir la situation. On voit euh, aussi des, des crimes commis par euh, l'armée russe que, tout près de l'endroit où on parle. En fait, euh, à côté de, de Kiev, il y a Boucha, il y et Erping que tu as aussi couvert en hein, tant que journaliste. Je voudrais que tu, tu racontes. Oui,
1: pour, pour être clair pour les auditeurs, donc, euh, je suis parti le 25 février à Lviv, plus ou moins. Enfin, d'abord dans la région de Vinitia, quelques jours, et après à Lviv. Et euh, je suis revenu le 22 mars à Kiev.
0: Et donc tu as pu, donc, au moment où les troupes russes étaient encore à, à côté de Kiev, puisque le départ euh, final, euh, n'est-ce pas, c'était le 29, 30, 31 mars, le moment où ils ont commencé à s'éloigner de, de, de Kiev. Et je sais que tu étais un des premiers, euh, avec d'autres journalistes internationaux, qui ont pu découvrir euh, Bucha, Irpin, euh, n'est-ce pas, de ce que, ce qui, ce qui, ce que les, les troupes russes laissaient derrière eux. Quelles étaient tes impressions
1: euh, je suis allé en voyage de presse euh, organisé euh, dans un bus. Euh, j'ai vu le, l'avion, le Murilla, qui a été détruit. Et le euh, chef du bureau euh, vidéo de Reuters euh, prenait un petit bout du Murilla en, en souvenir. Tout le monde a ces symboles à qui on, auxquels on s'attache un petit peu, euh, je ne sais pas, c'est... C'est loin d'être la plus grande tragédie, malheureusement, de ce qui s'est passé. Euh, mais quelque part, symboliquement, cet avion, Maria, qui était le plus grand avion du monde, et la fierté d'Ukraine, <rire> c'était... ils nous ont emmenés voir ça, détruit. Mais euh, ce voyage de presse, il faut comprendre les gens euh, qui, organisent, euh, qui essayent d'organiser la couverture pour les médias, je ne leur en vois pas du tout, mais ce je, je n'était pas, euh, pas très bien dans le sens où... Euh, c'était à un moment où il y avait encore des preuves, des crimes de guerre à Boucha, qui avaient avait encore des corps quelque part. Je pense qu'ils n'avaient pas tous été enlevés mais ils n'ont pas su euh, les trouver pour nous les montrer. Et... Euh donc j'ai, je ne peux pas dire que j'ai vu ça alors que ce que certains d'autres journalistes ont vu qui sont allés indépendamment ou avec d'autres groupes, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu personnellement euh, ni euh, le, la fosse commune, ni les corps euh, dans les rues de Boucha, mais j'ai vu les gens dans Boucha qui cuisinaient euh, au feu de bois dans leur cours, ce que j'ai pu voir aussi à d'autres endroits d'Ukraine depuis.
0: Oui, donc c'est hum. un spectacle plutôt désolant, n'est-ce pas Est-ce que ça... Ça, tu, peux, tu peux dire que ça a ouvert en quelque sorte les yeux sur ce que, c'est, ce que c'était la Russie. Est-ce que tu pouvais imaginer avant que, voilà, qu'on peut avoir une guerre de ce type avec des, des, des atrocités de telle ampleur au centre géographique de, 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 de l'Europe Ou ça, ça relevait plutôt de l'impensable Non mais
1: c'est, oui, ça relevait de l'impensable. Enfin, on a grandi. Euh euh, en étudiant la Seconde Guerre mondiale euh, dans nos cours d'histoire et avec le slogan euh, Never Again, jamais plus, jamais plus ça. Et enfin, maintenant, euh, je vois bien qu'on est naïf de penser que si l'être humain était capable de ça un jour, que euh, 70 ans plus tard, il ne serait pas capable de faire euh, des choses similaires. Et en fait, il n'y a aucune raison de, de penser que, que la nature humaine est changé, malheureusement.
0: Oui, malheureusement, ça remet aussi en question toutes nos notions de progrès, toutes nos euh, idées sur euh, la fin de l'histoire, sur ce que, que les sociétés et le monde entier essayent d'évoluer en quelque sorte de, 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 vers euh, le, le modèle qui serait optimal, qui serait meilleur. Et là, malheureusement, avec ce regret, on voit vraiment qu'on se trompait un peu de, de l'époque, n'est-ce pas c'est, c'est quelque chose de, qui, qui, qui ne cesse pas de surprendre. En fait, et même maintenant, on, on observe la situation, on voit le niveau de destruction, on voit les vies humaines qui sont apportées du jour au lendemain euh, des destructions, les, les enfants qui meurent, etc. on se dit mais pourquoi mais c'est surtout quand
1: peu... c'est si on pense à combien de soldats il y a qui meurent et c'est, c'est c'est des gens qui n'étaient pas soldats des... qui, qui se sont engagés seulement au début de cette invasion c'est c'est, c'est juste enfin, je sais pas, j'arrive pas vraiment à y penser
0: donc parce que oui, donc y a l'Ukraine avait des troupes qui étaient employées à partir de 2014, donc sur le Donbass. Mais c'est vrai qu'après le début de cette grande invasion, il y avait une grande mobilisation. Il y avait plusieurs civils, donc des gens sans expérience militaire. Et c'est la,
1: la motivation. Et euh, le monde est souvent très impressionné par... Euh, euh, la grande motivation des Ukrainiens, le fait que les gens s'engagent comme ça, tellement de gens se sont engagés euh, euh, pour combattre volontairement et puis euh, les gens se sont engagés dans différentes formes de volontariat, etc. <rire> à l'étranger, les gens souvent euh, euh, saluent le courage des Ukrainiens, sont très impressionnés, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel en réalité C'est juste un pays dont la, l'existence est menacée. Quand tu es face à, à ce choix-là, je suppose que c'est le choix que les gens se trouvent euh, obligés de faire. Mais je me pose beaucoup de questions parce que je me demande si je ferais pareil euh, euh, si c'était l'Angleterre qui était euh, attaquée. Je suis britannique, je suis né à Londres. Euh, je ne sais pas. Euh, je me conforte en disant bah, non parce que je me dirais que je pourrais me rendre plus utile autrement. Je n'ai peut-être pas les meilleures capacités physiques euh, pour être un bon combattant, etc. Mais je ne sais pas, c'est des, c'est des réflexions difficiles. Bien sûr que tout le monde euh, qui n'est pas dans l'armée en ce moment doit avoir, je pense. Et on le voit en Ukraine. Ça, j'en suis convaincu dans l'efficacité des services qui, qu'on observe sur, à tous les niveaux, maintenant en termes de réparation de l'électricité, et des choses comme ça. C'est hallucinant comme c'est rapide. Et je suis sûr que c'est parce que les gens qui travaillent pour ces entreprises ont le sentiment du devoir, ont le sentiment que je ne suis pas dans l'armée, je ne suis pas sur le front, mais maintenant là, j'ai quelque chose d'important à faire, il faut que je donne 200%. Tu vois, c'est c'est quelque part c'est 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 impressionnant et quelque chose de positif qu'on voit comment les gens euh sont capables de vraiment se motiver pour, pour reconnecter l'électricité après une frappe, euh, sous quelques heures seulement, euh, ça ne cesse de m'impressionner.
0: Oui, sans doute aussi d'autres choses euh, que ça, qu'il s'agit de volontariat que de, d'acheter des, des drones ou de collecter de fonds pour autre chose. Euh, souvent, les hommes sont concernés avec ce sentiment de, de, de la culpabilité. Je ne sais pas si c'est le seul mot co- correct ici, mais de, de, le fait que moi, je ne suis pas au front pour telle ou telle raison, mais moi, j'essaie d'être le plus efficace possible là où je suis et donc euh, voilà c'est un exemple tout à fait intéressant que tu donnes pour des travailleurs de ces réseaux électriques c'est vrai qu'on est impressionné par la vitesse mais je pense que ça serait aussi dans d'autres secteurs de l'économie où, parce qu'il faut, f- faut faire marcher l'économie aussi les, à, à cause de la loi martiale, les hommes ne peuvent pas globalement ne peuvent pas quitter euh, le, l'Ukraine mais à la fois essayer d'être utiles là où ils sont, c'est, c'est vrai que c'est une question de, euh, de survie en fait, donc il n'y a, a pas vraiment beaucoup de choix Oui donc oui, donc, il y a, donc on peut, un résumé, qui, que ce changement en fait, donc si on compare toi, tu es couvert. Mais quand il
1: même. y a eu, juste pour l'anecdote, j'étais en France euh, en vacances cette année, je ne sais plus dans quel mois c'était, mais il y avait eu incendie dans le village voisin de là où euh, habitaient mes parents. Euh, l'électricité a été coupée un petit peu, ça ils ont reconnecté rapidement, mais l'incendie avait touché euh, les fils de communication téléphonique. Ils n'ont pas eu la connexion téléphonique ni l'internet pendant un mois. Il <rire> n'y avait pas cette idée d'urgence, il n'y avait pas la guerre, c'est France profonde rurale, euh, voilà. et et, 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 et au même moment il y avait une frappe qui avait déconnecté le réseau téléphonique à Kramatorsk Euh, l'interruption a duré 7 heures si je ne m'abuse
0: D'accord, donc il y a quand même ces, ces, ces réflexes qui, qui sont liés à la guerre mmh. et donc cette mobilisation qui est là. Euh, tu voyages beaucoup dans le pays mais tu as, tu as aussi observé les troupes ukrainiennes en 2014-2015 donc sans doute tu as fait des reportages qui étaient plus ou moins proches de la ligne du front et, et récemment je sais que tu es parti dans le nord de la région de Kherson là où il y a cette grande bataille de Kherson que se prépare qui se prépare d'après ce, que, ce qu'on nous dit euh, en quoi est-ce que les, les combats un côté, l'état d'esprit des soldats que tu vois est différent aujourd'hui par rapport à ce que tu as pu observer il y a des années dans cette guerre plutôt locale à Donbass
1: Non mais une fois qu'on est sur le front avec les soldats euh, ils disent tous euh, qu'il faut défendre nos territoires et euh, s'engager qu'ils sont engagés pour l'Ukraine, la différence c'est plutôt plus loin de la ligne de front où euh, entre 2015 et 2021 beaucoup d'Ukrainiens Se sont un peu détournés. Leur attention s'est un peu détournée de ce qui se passait dans le Donbass. Euh, Et euh, on ne pouvait pas dire qu'il régnait une ambiance de pays en guerre en Ukraine entre 2015 et 2021. Maintenant,
0: si. Maintenant, la guerre, elle... Elle est là, elle concerne tout le monde. Ouais. Sans exception, qu'on soit à Lviv, qu'on soit à ben, franck ou jetomir On est tous un, un peu dans la même si- situation. Et les coupures d'électricité le prouvent une fois de plus. Donc on a cette expérience empirique de la guerre, même si on n'a rien à faire avec, euh, avec la guerre en tant que telle. C'est vrai que là, ça, euh, ça a beaucoup changé. Euh, oui, donc, euh, sans doute, la, euh, une dernière question serait sur... Euh, ta vision, de, ta vision de l'avenir, qu'est-ce que tu penses pourrait se, se, se produire dans les mois qui viennent Est-ce que euh, tu crois dans la victoire de l'Ukraine dans cette guerre qui s'enlise Ou tu envisages d'autres issues à cette guerre possible
1: Malheureusement, je pense qu'il est possible que ça va s'enliser et prendre beaucoup de temps. Ça c'est euh, un peu le scénario du pire, si on met de côté le vrai scénario du pire qui serait l'éclatement d'une guerre nucléaire. Si la guerre en Ukraine reste conventionnelle, dans le scénario du pire, je peux imaginer que ça s'enlise, que ça devienne une guerre d'usure et que des fractures commencent à apparaître dans la société ukrainienne, euh, des insatisfactions... Euh, et des, une période longue et difficile et euh, j'espère que ça ne se passera pas comme ça et, et que c'est plutôt euh, la Russie qui va s'effondrer et je ne connais pas assez bien la Russie et on me dit, les gens qui connaissent la Russie, qu'il n'y a pas de mécanisme pour que ça s'effondre, que les Russes ne vont pas se révolter contre Poutine, que la structure du pouvoir est tellement bien construite autour de lui. Que... Mais quand même, ils sont en train de mobiliser centaines de milliers de personnes. On a vu la vidéo qui est sortie hier euh, en leur promettant je ne sais pas, 300 000 euh, roubles qu'ils ne leur donnent pas euh, et ils sont envoyés. Ce n'est pas comme pour l'Afghanistan. Pour l'Afghanistan, ils ont eu 10 000 morts en 10 ans ou quelque chose comme ça. Là, combien de morts ils ont pas Ils les envoient pour être de la chair à canon. Est-ce que c'est vraiment possible que ça continue comme ça Que, que les Russes vont continuer à accepter ça Alors que et ils encaissent euh, des revers sur le front, euh, que de plus en plus euh, de soldats russes euh, sont tués. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, où quelque part c'est la Russie qui va, que ça va... Enfin, le, le scénario, je pense, je pense ouais, le plus optimiste, que, c'est que j'imagine que d'une manière ou d'une autre, euh, la Russie commence à s'effondrer ou à se battre entre eux. C'est Timothy Snyder a euh, 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 un peu euh, décrit un scénario possible de conflit qui s'éclaterait entre di- différentes factions en Russie et qui obligerait euh, Vladimir Poutine un peu de retirer ses forces d'Ukraine pour combattre les forces d'Evgeny de, de Prigozhin ou je ne sais pas qui d'autre qui serait contre lui. Et je l'ai lu en le trouvant un peu optimiste, mais euh, j'ai, envie de, <rire> j'ai envie de croire que, que ce sera quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Je suis nul à prédire l'avenir.
0: C'est vrai, mais à mais... la fois, j'étais un peu frappée par le fait que tu, tu commences par, euh, par me décrire le scénario du pire, donc euh, la guerre qui s'indise, etc. Mais à la fois, tu, tu, tu regardes, tu observes, tu parles avec des Ukrainiens, tu, tu ne peux pas voir que les, la majorité, je dirais écrasante des Ukrainiens, répète le mot « victoire » tout le temps. C'est-à-dire que quand même, la majorité des Ukrainiens sont convaincus que la, guerre, la victoire sera ukrainienne, elle va venir même si... Tout semble aller contre l'Ukraine parce que la Russie est beaucoup plus grande, parce qu'ils ont des ressources euh, supérieures, parce que leur artillerie, ils ont une, des dizaines de fois plus d'artillerie que les Ukrainiens. Mais à la fois, il y a cette certitude qui est là parmi les Ukrainiens. Si elle est là, comment tu peux l'expliquer, Art? Comment tu l'expliques pour toi
1: Si on habite en Ukraine, on est obligé de croire à la victoire, si on ne veut pas envisager de partir, n'est-ce pas On ne va pas vivre en Ukraine euh, si la Russie gagne. Et ben moi, j'ai l... toi aussi, je pense, euh, dans le scénario du pire, on a la possibilité de partir. C'est... Tout, tout le monde ne pourra pas partir. C'est ça qui est terrifiant. C'est, qui... c'est, c'est ça qui, qui fait... Non, mais c'est... On, on voit bien comment sont traités les gens sous occupation russe. On ne peut pas permettre à ça de, euh, d'être le, le sort de centaines de milliers ou de millions d'Ukrainiens, n'est-ce pas le 24 février, le 25 février, quand on est parti, on est parti parce que les Russes étaient aux portes de Kiev et on pensait qu'ils pouvaient euh, s'établir dans Kiev le jour même. On ne pensait pas du tout que cette armée ukrainienne, avant l'arrivée de tous ces armements occidentaux qui maintenant contribuent énormément au succès euh, des Ukrainiens sur le champ de bataille, avant que tout cela n'arrive... Qu'ils arrivent quand même à repousser l'offensive russe sur Kiev. C'était un exploit absolument incroyable. On n'y croyait pas à ce moment-là. Euh, maintenant, les voix qui s'élèvent encore aujourd'hui pour dire euh, qu'à la longue, l'Ukraine ne peut pas l'emporter, c'est, c'est un peu les mêmes voix et c'est un peu un parallèle, c'est un peu comparable à ce qui se disait le 24 ou le 25 février. Et si l'Ukraine a été capable, à ce moment-là, de repousser cette offensive russe-là, maintenant que l'Ukraine est beaucoup mieux soutenue, là, il faut croire que... Euh, euh, ouais, les, ceux, ceux, qui, ceux qui ont dit que l'Ukraine ne pouvait pas l'emporter, euh, on a bien vu qu'ils avaient tort, donc euh, il, faut, il faut espérer qu'ils vont continuer à avoir tort.
0: <rire> ce qu'on attend ici, ce, ce qu'on attend dire souvent ici, à l'intérieur de l'Ukraine, c'est que, euh, la guerre s'enlise un petit peu aussi parce que les envois des armements nécessaires euh, ils arrivent bien sûr mais ils arrivent un peu ça prend un peu plus de temps que prévu ça ça, ça euh, dans les quantités qui sont inférieures par rapport à ce qui était demandé par euh, par l'armée ukrainienne ou par les chefs politiques par Zelensky, par exemple donc est-ce que tu euh, tu penses donc c'est juste ton avis personnel qu'il y ait euh, cette euh, qu'il y ait toujours la place à ce retard qui, qui coûte très cher à l'Ukraine, euh, finalement, dans le fait que la guerre, euh, tous les jours, elle prend des vies humaines, les vies des soldats mmh. que tu as évoquées, les vies des civils, les destructions toujours plus massives, et que ça va, à la fin de compte, coûter plus cher de reconstruire ce pays après les attaques russes que de livrer le maximum maintenant et d'aider au maximum maintenant pour arrêter la guerre au plus vite possible
1: euh, je ne suis pas sûr si je suis vraiment d'accord avec ce point de vue, mais je pense que l'argument existe et il a le droit d'exister, comme quoi il ne faut pas aider l'Ukraine à aller trop vite, parce que peut-être qu'il faut donner le temps à, les, à la Russie de, d'évoluer et de s'affaiblir en quelque sorte, donner le temps à l'opinion publique russe euh, de se retourner un peu plus, peut-être contre la guerre. On sait qu'en ce moment, euh, elle est plutôt, je pense, malgré tout ce qui se passe, favorable à, à la guerre. Et bien sûr, les États-Unis et le monde entier doivent avoir à l'œil le risque de l'éclatement d'une guerre nucléaire, de l'utilisation de l'arme nucléaire. Et peut-être que... Euh il faut donner le temps de ne pas faire quelque chose qui ferait que Poutine penserait qu'en ce moment, il serait soutenu s'il employait l'arme nucléaire. Parce que dans quelques mois, peut-être que ce ne serait plus le cas. Même si, euh, je pense aussi qu'Olex euh, Reznikov le ministre de la Défense ukrainien, a peut-être raison quand il dit qu'on ne devrait pas prendre ce risque tellement au sérieux vu que la Chine et l'Inde qui sont des partenaires très importants de la Russie. Ça, c'est, ça, c'est une chose. Mais, mais tout ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas... Euh, Toujours penser que euh, le fait de ne pas livrer des armes à l'Ukraine si euh, rapidement euh, est forcément euh, le fait d'une impuissance ou d'une incompétence, ou de euh, c'est peut-être aussi réfléchi et me- même si c'est très horrible à le dire... Euh, euh, parce qu'il y a tellement de gens qui meurent sur le front, bien sûr, peut-être qu'il y a une certaine logique derrière ces réflexions. Euh, mais toi, tu ton...
0: oui, tout à fait. Oui, donc vu de l'Occident, la situation peut paraître comme ça, mais ici en Ukraine, il y a une chose qui, qui nous frappe et qui, je pense, est partagée par plusieurs Ukrainiens. En fait, nous, on sait que le roi ignore. En fait, on sait que la Russie, donc le, le, la, la grandeur la force de la Russie. Euh, relève plutôt d'un mythe. Et donc la, la bataille pour Kiev a déjà démontré que cette fameuse armée russe qui était classée, qu'il présentait comme la deuxième armée du monde, finalement, était incapable de faire face à l'armée ukrainienne qui n'était pas, à, à ce moment-là, au mois de mars, armée par les armements occidentaux, qu'il n'y avait pas de mobilisation générale, il n'y avait rien du tout. Et quand même, une armée ukrainienne a pu euh, repousser l'armée russe euh, de la région de Kiev, de la région de Tchernigiv, de la région de Soumy, etc. Donc ça, ça veut dire que euh, la Russie, euh, elle joue souvent sur l'imaginaire, elle sur l'imaginaire et euh, sur le, le, les mythes en fait de sa grandeur et de sa force. Et donc quand euh, elle menace une fois de plus par le nucléaire, qui oblige euh, les partenaires occidentaux de l'Ukraine d'aller doucement avec les, les, les livraisons d'armes, ça veut dire aussi que euh, il faut Parfois, ne pas prendre au sérieux les menaces. Parce que, justement, comme c'était démontré avec euh, euh, cette menace de la Russie de quitter la, les accords de, sur des céréales...
1: C'est ce que j'allais euh, dire, en fait. Justement, donc, C'est euh, que là, euh, les, l'Ukraine, et heureusement, avec le soutien des Nations Unies et la Turquie, euh, ils ont pris la décision d'envoyer les navires quand même. Et on a bien vu que les navires sont passés sans incident. Et euh, le lendemain, euh, Poutine accepte de rejoindre l'accord parce que, euh, en quelque sorte, euh, il a été prouvé que il allait quand même pas euh, détruire un, un navire qui transporte des grains ukrainiens. Voilà, ukrainien.
0: parce que justement, il faut donc qu'ils comprennent le langage de la force de la force donc on leur dire stop donc vous voulez ou pas nous allons continuer les accords vous voulez ou pas nous allons continuer à frapper votre flotte euh, dans la mer noire ou vous voulez ou pas nous allons continuer à libérer Carson. ils comprennent très bien le langage de la force et ils comprennent très mal le langage de la diplomatie classique
1: ouais c'est... Mais il faut avoir beaucoup de courage pour décider qu'on va juste être absolument convaincu qu'ils vont pas avoir recours à l'arme nucléaire quand ils disent tout le temps. Euh, c'est il est fort probable que ce soit le cas, que euh, ils vont jamais le faire. Est-ce qu'on a le droit de se permettre de se comporter comme si euh, ce risque n'existait pas Bien sûr, si. Mais on se comporte. En prenant compte, en réalité, évidemment qu'on se comporte en tenant compte du, de ce risque-là, parce que si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, euh, cette guerre serait finie euh, beaucoup plus tôt, je pense, parce que euh, euh, il n'aurait jamais été permis que ça évolue à, à ce point-là. Des actions beaucoup plus fortes auraient été prises contre la Russie, je pense. Euh,
0: Justement, la, la seule force de la Russie, c'est de jouer sur, euh, sur l'imagination. Mais quand, est-ce que,
1: quand est-ce qu'un pays souverain a été envahi par un pays voisin euh, dans l'histoire moderne euh, La dernière fois, c'était Kuwait, non Le, L'Irak. Est-ce qu'il y a eu une autre... Euh, on va nous dire, euh, les États-Unis ont envahi l'Irak et l'Afghanistan, euh, mais ce n'était pas pour les annexer. C'était,
0: Exactement. C'est
1: les... Est-ce qu'il y a eu une annexion d'un pays... Euh, euh, un, Une invasion d'un pays euh, avec intention d'annexer la totalité ou une partie de son territoire. Je pense que euh, la dernière fois, c'était Kuwait, l'Irak a envahi Kuwait en euh, 1991. Là, les États-Unis ont tout de suite attaqué euh, l'Irak pour forcer l'Irak à se retirer du Kuwait. L'Irak n'avait pas l'arme nucléaire. Là, euh, la Russie annexe la Crimée en 2014. Est-ce qu'on aurait euh, permis ça si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire Je ne sais pas. C'est... Bien sûr que non. Justement... Bien sûr que la, la puissance de la Russie, à cause du fait qu'elle possède cette arme, euh, euh, elle doit être euh, considérée tout autrement qu'un pays comme l'Irak.
0: Oui, et c'est justement la faiblesse de la réponse en 2014 qui a permis à la Russie d'annexer, sans être vraiment punie, parce qu'on on met à part des, des sanctions, mais sans être punie, ça, c'est une invitation. Hein, c'était loué par la Russie comme une invitation à encore plus.
1: Ouais, du... ouais. Mais en fait, à l'époque, c'était pas que l'arme nucléaire qui servait à... parce que c'était aussi tous les liens Commerciaux avec la Russie et la volonté de continuer à acheter le gaz russe, etc. Toute cette dépendance que la Russie, enfin, la, le, l'Union européenne, je pense qu'elle euh, aurait pu s'en débarrasser beaucoup plus tôt. Cela a été démontré cette année.
0: Oui, ça a démontré que c'était possible pour l'Allemagne, qui était dépendante beaucoup de, oui. en gaz, et puis dans d'autres pays, qu'il y a toujours une solution s'il y a une volonté politique. Il y a Mais toujours une solution. Ce qui est
1: sûr, c'est qu'après. Euh, que tout ça, c'est fini. L'histoire ne va pas être tendre avec Angela Merkel, je pense, qui a été tellement populaire pendant toute sa période euh, à la chancellerie. Mais euh, vraiment, euh, elle a fait une très, très, très grande erreur. Après 2014, en ne pas décidant tout de suite euh, que l'Allemagne arrêterait d'importer autant de gaz russe et trouverait d'autres sources. En 2022, ils ont prouvé que c'était éminemment possible... Euh, dans un très court délai en réalité. Mais je pense qu'il faudrait donner les systèmes, les meilleurs systèmes de, de, de défense antiaérienne à l'Ukraine très rapidement aussi pour, parce que euh, si ces frappes sur les infrastructures électriques vont continuer et que euh, Kiev sera sans électricité, euh, c'est l'économie qui va s'effondrer, c'est la capacité à continuer à mener la guerre qui va s'effondrer. Euh, ces, ces, ces systèmes sont très, très importants. Mais d'après ce que je comprends, ils les livrent quand même assez rapidement. Enfin, c'était... Le, tout de suite après le 10 octobre, il y a eu une très grosse accélération dans la livraison des systèmes de défense antiaérien.
0: Ça, tout à fait, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. D'après ce qu'on entend dans les médias, mais aussi les questions pas seulement de, de système de protection aérienne, mais aussi de, de, euh, des armements nécessaires pour contre-attaquer. Oui, on comprend des raisons qui, qui, qu'ils essaient d'aller avec prudence pour ne pas provoquer la réaction immédiate de la Russie qui pourrait euh, consister dans une frappe nucléaire.
1: Sauf que c'est très euh, mal vu en Ukraine de... De dire cette expression il ne faut pas provoquer la Russie parce qu'on a bien vu que la Russie a, euh, a, a fait euh, tellement de choses absolument terribles euh, sans qu'on la provoque mais, mais mais quand même je pense que il, on ne peut pas on ne peut pas complètement euh, ne pas avoir à l'œil ce qui se passe en Russie et quelles sont les dynamiques possibles en Russie et j'espère juste que euh, les renseignements américains savent un peu des choses que nous on ne sait pas. Et il faut il faut espérer un petit peu qu'ils ont des espions, qu'ils ont des raisons de, de pouvoir un peu euh, prévoir euh, le comportement de la Russie et que peut-être que leurs comportements ont raison. Et que peut-être que leur comportement en Ukraine, euh, j'espère que c'est informé par leur enseignement et par euh, une stratégie bien réfléchie et non pas uniquement, comme je suis sûr que ça a été le cas en Allemagne, par des considérations internes dans le pays et des rivalités politiques et des difficultés à prendre des décisions euh, qui euh, témoignent plus d'une sorte de dysfonctionnement du gouvernement euh, en Allemagne que d'une stratégie vraiment bien réfléchie. Mais même l'Allemagne, maintenant, a livré les systèmes ERIS à l'Ukraine, n'est-ce pas L'Allemagne commence quand même à, à faire une, une contribution plus importante.
0: Oui, tout à fait, les systèmes ERIS... Mais ils ont euh... mis du temps. Oui, ils ont mis mmh. du temps. Il y a une, un système qui est là et quelques autres doivent arriver euh, vers, euh, vers le nouvel an ou le, très tôt dans l'année prochaine. La dernière question, la toute dernière question à toi, euh, tu par ton travail... Tu tu parles beaucoup de l'Ukraine tous les jours à à ton média, tu racontes ce qui se passe ici, tu réponds à des questions, on te pose beaucoup de questions sur l'Ukraine, comment ressentent la situation des Ukrainiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Dans toute cette couverture médiatique, est-ce que tu penses qu'il y ait quelque chose qui échappe, donc, échappe au public français et au public international Est-ce qu'il y a des choses que qui tu, tu as envie de dire, mais personne ne te le demande
1: Non, je pense pas. Je pense que quelque part, un petit peu dernièrement, euh, j'ai un peu peur, de temps en temps, d'avoir l'impression d'être un peu la voix de l'Ukraine à l'antenne et de, et de ne pas du tout euh, critiquer ce qui se passe. Et il y a des choses qu'on peut critiquer, mais juste ces choses qu'on peut critiquer sont tellement de second rang par rapport à ce qu'on peut et on doit euh, critiquer et pointer et sur quoi on doit faire la lumière euh, tous les jours sur ce que la Russie euh, fait en Ukraine. Les, les, les quelques méfaits de l'armée ukrainienne, il ne faut pas on n'en parle pas parce que c'est juste l'échelle est tellement plus petite par rapport à ce que la Russie a fait ici et euh, les règlements de compte et aussi les questions politiques en Ukraine, les questions de corruption et tout ça, euh, personne ne pense que l'Ukraine est un pays euh, maintenant parfait qu'il ne faudra pas critiquer un jour mais juste maintenant l'heure est grave et l'heure n'est pas à cela et la chose la plus importante je pense qu'il faut souligner pour des gens qui parfois oublient l'importance de cette chose qui me paraît absolument capitale, c'est contrairement Presque tous les autres pays de l'ex-Union soviétique, à part les Pays-Baltes, et peut-être on peut un peu dire la Géorgie et l'Arménie, mais pas tout à fait, l'Ukraine est vraiment une démocratie. Tous les présidents ukrainiens ont perdu euh, leur euh, campagne de réélection, sauf une fois Léonid Kouchma. Tous, ils ont perdu et ils ont quitté le pouvoir par la voix des urnes. Ça, c'est le, euh, le principe de base euh, d'une démocratie. L'Ukraine est aussi un pays Libre. Les médias sont contrôlés par les oligarques en ce moment, par les gouvernements. Il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer, mais c'est tout de même. Quand on compare avec la Biélorussie ou la Russie, c'est le jour et la nuit. C'est un pays libre, c'est une démocratie ici. Et c'est quelque chose que il faut absolument, je pense, défendre pour l'avenir de la démocratie dans le monde qui est mise à mal, non pas uniquement ici, mais aussi par la puissance de la Chine et Donald Trump aux États-Unis et plein de, plein d'autres problèmes. Je pense que, enfin, je suis absolument derrière Joe Biden, en fait, euh, qui euh, caractérise la lutte euh, qui a lieu au niveau mondial en ce moment moment, comme la lutte pour euh, sauvegarder la démocratie, qui, a menacé, qui est menacée un peu de tous les bords. Et, et, et donc, euh, oui. Euh, et j'espère que les Ukrainiens ne vont pas perdre cela de vue. J'ai, j'ai, une personne m'a dit un jour, euh, très en colère, il faut aussi comprendre la colère des Ukrainiens, il faut comprendre les émotions. Une personne ukrainienne euh, m'a dit, je voudrais qu'il y ait une dictature militaire en Ukraine pour débarrasser le pays de tous les pro-russes et de tous les gens qui sont encore des Sauvaux", et tout ça. C'est, c'est une réaction émotionnelle et je ne veux pas trop en vouloir. Euh, quelqu'un qui dit ça, mais non, ça, il ne faut absolument pas. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que euh, la lutte de l'Ukraine, c'est la lutte pour la liberté et pour la démocratie.
0: Merci beaucoup, Gouliver, pour cet entretien euh, très intéressant. Merci. C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'oubliez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer d'autres épisodes. Je m'appelle Tetena Ogarkova et je t'ai accompagnée par Gulliver Krag, journaliste pour la chaîne française France 24. Merci de nous avoir écoutés, restez avec nous et soutenez l'Ukraine.